0: DG TOK. Obiektywnie o biznesie. Jakie koszty nielimitowane odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? W ostatnim odcinku mówiłam o możliwości rozliczania wydatków limitowanych w ramach preferencji dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Można go odsłuchać na stronie podcast.gazetaprawna.pl. Dziś powiem o trzech wydatkach. Ich wysokość trzeba udokumentować np. fakturą, bo znane muszą być m.in. dane kupującego. Chodzi o przystosowanie pojazdów mechanicznych, adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych. Jeżeli chodzi o pierwsze odliczenie, to warto wspomnieć, że chodzi tutaj o wydatki, których skutkiem jest przerobienie samochodu w taki sposób, który umożliwia korzystanie z niego osobie niepełnosprawnej. Przeróbki muszą być dostosowane do charakteru niepełnosprawności. Mogą one dotyczyć elementów związanych z kierowaniem pojazdem, czyli dostosowaniem go do potrzeb niepełnosprawnego kierowcy. Na przykład osoba z niedowładem nóg może zalecić warsztatowi przerobienie dźwigni zmiany biegów, pedałów hamulca i gazu. Wydatki mogą dotyczyć też elementów umożliwiających przemieszczanie się pojazdem niepełnosprawnego pasażera, np. przez zwiększenie powierzchni bagażnika, które pozwoli na przewożenie wózka inwalidzkiego. Uwaga, podatnik nie może odliczyć wydatków na zakup samochodu osobowego przystosowanego fabrycznie do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Preferencji nie podlegają też koszty wymiany części eksploatacyjnych samochodu. Jeżeli chodzi o adaptację i wyposażenie mieszkań i domów, to zmiany muszą też być związane z potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności. Oznacza to, że wydatki dla każdego niepełnosprawnego w tym zakresie mogą być inne. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że ulga nie przysługuje, jeżeli wydatki są związane z terenem niezwiązanym integralnie z domem. Na przykład podjazdami, chodnikiem, podwórkiem. Przykładowo w przypadku kosztów poniesionych na położenie chodnika przed domem. Natomiast można odliczyć wydatki na budowę podjazdu do wejścia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, poszerzenie dla nich drzwi, likwidację progów, założenie okien zamykających się z niskiego poziomu. Warto też pamiętać, że w ramach ulgi można odliczyć wydatki na adaptację i wyposażenie poniesione w trakcie budowy, np. domu. Podatnicy często pytają o remont łazienki. W tym przypadku można odliczyć wydatki na remont, adaptację lub wykonanie łazienki w przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową. Na przykład na zakup płytek antypoślizgowych, w tym również ich montaż, kabiny prysznicowej, poręczy, uchwytów, krzesełka prysznicowego montowanego do ściany. Odliczenia będą uzależnione od konkretnego stanu faktycznego. Patrząc jednak na interpretacje z kilku lat, m.in. z czerwca 2019 roku, organy pozwalają na bardzo szerokie odliczenia, również kosztów płytek ściennych, kleju do nich, fuk, instalacji elektrycznej, baterii prysznicowych. Wcześniej fiskus nie pozwalał na tak szerokie odliczenia. Przykładowo, niekorzystnej interpretacji z 2013 roku, która nadal jest w bazie Ministerstwa Finansów, organ nie pozwolił odliczyć na przykład kosztów glazury. Podatnicy często pytają też o wydatki związane z ogrzewaniem domu. Przykładowo, chodzi o wymianę pieca węglowego na gazowy oraz zamontowanie pieca centralnego, jeżeli niepełnosprawny ma problem z poruszaniem. Zazwyczaj podatnicy tłumaczą, że zmiana systemu ogrzewania ułatwi im codzienne funkcjonowanie, bo np. mając problemy z chodzeniem nie mogli zejść do piwnicy do pieca węglowego. Fiskus zgadza się często na odliczenia takich wydatków. Warto jednak zwrócić uwagę na jedną ze starszych interpretacji z 2016 roku, w której organ nie pozwolił odliczyć wydatków na ocieplanie budynku. Tłumacząc, że brak ocieplenia jest uciążliwy dla każdej osoby mieszkającej w podobnych warunkach. Dlatego prace związane z docieplaniem budynku są podyktowane w każdym przypadku potrzebą remontu i modernizacji nieruchomości bez względu na to, kim są jej mieszkańcy. Z drugiej jednak strony w styczniu 2020 roku dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej pozwolił na odliczenie kosztów wymiany okna, ale zastrzegł, że o ile faktycznie będzie ono dostosowane do niepełnosprawności. W tym przypadku trzeba też zwrócić uwagę na stan faktyczny. Chodziło o 73-letnią kobietę, która nie jest w stanie wejść na krzesło, aby dopchnąć od góry nieszczelne okna, ponieważ nie ma ręki od w łokcie, a poza tym ma zawroty głowy. Jednocześnie mieszka z 85-letnim niepełnosprawnym mężem. Pod koniec 2019 roku dyrektor Kis pozwolił na odliczenie kosztów klimatyzacji i jej montażu. Chodziło tu o kobiety, która przeszła dwie operacje onkologiczne. Tłumaczyła, że niepełnosprawność przy upałach powoduje, że ręka po stronie amputowanej piersi puchnie. Układ krążenia odmawia posłuszeństwa. Wysokie ciśnienie, opuchnięte stopy, uderzenie gorąca, nadmierna potliwość. Dlatego klimatyzacja ułatwiała wykonywanie podstawowych czynności życiowych. Ostatnie zagadnienie, które chcę poruszyć dotyczy zakupu i naprawy indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych. Muszą one mieć indywidualny charakter, być wykorzystywane, używane w rehabilitacji oraz ułatwiać wykonywanie czynności życiowych, których ograniczenie wynika z zakresu niepełnosprawności. Wyjaśnię to na przykładach, które pojawiły się w interpretacjach podatkowych. Jak fiskus podchodzi do odliczeń wydatków na komputer, laptop, tablet? Oczywiście zależy to od stanu faktycznego. Jeżeli sprzęt nie ma żadnych dodatkowych funkcji i służy tak jak osobom pełnosprawnym, to trudno znaleźć argumenty za odliczeniem. Co innego, gdy na przykład laptop ułatwia życie niepełnosprawnemu, który nie może wyrazić swoich emocji i tego, co chce zrobić za pośrednictwem mowy. Chodzi o sytuację, w której na laptopie o określonych parametrach zostało zainstalowane specjalne oprogramowanie logopedyczne pomagające w kontakcie ze światem zewnętrznym i w nauce codziennego życia. Warto też zwrócić uwagę na uzasadnienie organu. Stwierdził on, że aktualny rozwój nauki i techniki powoduje, że urządzenia, które dotychczas nie były wykorzystywane w rehabilitacji, stają się również urządzeniami ułatwiającymi wykonywanie czynności życiowe osobom niepełnosprawnym. W ramach ulgi można rozliczyć też wydatki na aparaty słuchowe. FISKU stwierdzi, że skoro podatnik posiada orzeczenie o niepełnosprawności, m.in. w związku z chorobą słuchu oraz zalecenie stosowania aparatów słuchowych od lekarza specjalisty, to należy uznać, że spełniają one wymogi indywidualnego sprzętu niezbędnego do rehabilitacji oraz ułatwiają im życie. Odliczyć można też m.in. wydatki na kule łokciowe, sprzęt do rehabilitacji, a także okulary i soczewki kontaktowe w przypadku niepełnosprawnych ze względu na chorobę oczu. Dyrektor KIS pozwolił też na odliczenie elektrycznego skutera trójkołowego, który pozwoli na przemieszczanie niepełnosprawnemu. Nie może on jeździć na rowerze z powodu niesprawnej nogi oraz zanikania mięśni lewej strony. Odliczenie nie dotyczy sztucznych soczewek, oczu czy endoprotezy. Wprawdzie same w sobie można uznać za sprzęt niezbędny w rehabilitacji i ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, ale na fakturach za taki zabieg nie są one wyodrębnione. To uniemożliwia zastosowanie preferencji, zabiegi medyczne nie podlegają bowiem odliczeniu. Przyglądając nowe interpretacje podatkowe dotyczące ulgi dochodzę do wniosku, że stanowisko fiskusa łagodnieje. Czasami, szczególnie przy dużych kwotach, na przykład na dostosowanie domu, warto zabezpieczyć się uzyskując indywidualną interpretację i koszt to zaledwie 40 zł.